0: Cinco minutos, ocho y cinco minutos en Canarias, sentados en la mesa, repasando, haciendo balance de este año que termina, muy bien acompañados por Ander Gurruchaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco, Capitolina Díaz, profesora de Sociología de la Universidad de Valencia, desde Radio Valencia. José María Fernández, magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona y miembro también de la Asociación Jueces para la Democracia y Blanca Rosa Roca, fundadora y directora de Roca, editorial y economista. Eh, estábamos haciendo balance y ahora comentábamos, Ander, eh, Capitolina, que han, es la, las medidas tomadas por este gobierno han conseguido cohesionar a sectores que habitualmente eh, protestaban de forma pues eh, parcelada ¿no? por diferentes eh, grupos profesionales. Han conseguido, por ejemplo, la privatización madrileña que proteste en todos los sectores implicados. En la justicia estábamos también hablando que parece que, que se ha cohesionado. Están tomando medidas absolutamente impopulares para, para quienes trabajan en ellas.
1: Lo que ocurre es que da la impresión que... ...todos los sectores y las diferentes actividades que, que representan... Eh, ...sobre las que el gobierno ha intervenido a través de, de los múltiples eh, decretos... ...y de las múltiples medidas que ha tomado... ...yo diría que prácticamente todos están en actitud de protesta... ...la mayoría de ellos en la calle manifestando con rotundidad... ...que no les gusta, da, da la impresión que el gobierno gobierna para todos aquellos que no quieren ser gobernados de la manera como les gobierna el, el gobierno. Y mientras tanto se quedan fuera los que todavía no han, o bien no han sido, no, no han padecido las mieles de este gobierno porque no les ha tocado, o sencillamente porque consideran que pueden escaparse del tipo de medidas que el gobierno eh, toma, ¿no? Un con... gobierno
0: que toma unas medidas que él mismo dice eh, públicamente que no le gusta tomar, pero que no tiene otro remedio. Con lo cual, claro, es que estamos dentro de un núcleo.
1: Yo recuerdo que llegan al poder con un programa determinado, un programa que no se cumple en ninguno de sus extremos y después de, de un año tampoco son capaces de, de explicarlo. Porque esta especie de moda donde salgo y pido disculpas, yo creo que la mejor disculpa es no tenerlas que pedirla porque no has hecho nada que te obliga a pedir disculpas. Uh -huh. Y este es un tema fundamental. No vale simplemente con pedir disculpas cuando resulta que estás armando toda una respuesta a una situación de crisis desde medidas que no habías dicho que ibas a tomar y podríamos también comenzar a hacer un repaso largo de todas estas ¿no?
0: ahora vamos a, a profundizar un poco pero te quería también plantearnos plantearnos que está Parece que está en cuestión el estado de bienestar, pero tampoco surge ninguna alternativa. Claro. Parece que se está tirando la toalla, es decir, no puede ser. Eh, la, la frase que más oyes es, este sistema no es viable, no no puede ser. Bueno, pero ¿tenemos que tirar la toalla y, y aparcarlo o, o reformarlo?
2: Yo creo que estamos en el momento en que la gente, estamos la mayoría de la población, estamos repentizando que realmente esta crisis es más seria de lo que pensábamos. Que está siendo una crisis más de país que de gobierno. ...la mayoría de la población nos dimos cuenta en 2010 que entrábamos en crisis o que ya estábamos... ...en 2011 nos convencimos todavía más de esto... ...pero ha sido en 2012 cuando hemos perdido la confianza de que haya una salida a la vista... ...de que alguien tenga un programa creíble y efectivo para salir de la crisis... ...al revés, hemos comprendido la profundidad que tiene y nos ha revelado que hay numerosas facetas... ...facetas de este país que están en crisis y hemos perdido la ilusión de que somos un país de primera y con autonomía en nuestras propias decisiones entonces ahora que estamos en esta, en esta situación de convencernos ya de estas realidades es en el momento en el que vemos también el tipo de medidas que se toman para salir de la crisis y estas medidas se toman sin contar con la población sin contar con fuerzas que representan a la población en la sanidad, en educación, en justicia y además como ya explicamos antes no se nos dan explicaciones de estas medidas eh, por lo tanto la población está reaccionando fuerte y negativamente contra esto, la población estaría dispuesta, porque ya ha comprendido este, hemos comprendido la situación en la que estamos, pero no estamos dispuestos a que, se, a que se tomen unas medidas y no se tomen otras y que parezca, como ha dicho hace un momento eh, nuestro compañero José María que se afecta, a, que se ataca particularmente a las clases medias, se ataca a profesionales, se ataca también a las clases trabajadoras consolidadas eh, y no se están dando explicaciones de cómo se hacen las cosas, por esto la gente está reaccionando fuerte porque la gente estaría dispuesta a arrimar el hombro ya que hemos comprendido que estamos en una situación de crisis si nos, se nos explicara que todos la padecemos no que unos se escapan de rositas y otros no
3: Uh -huh. Sí, porque luego ves los resultados eh, que, que te dan la prensa y te y dicen que los ricos este año han sido mucho más ricos que otros, que otros años y que están acumulando más riqueza cada vez uh -huh. y, y todo eso lo, 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 lo conlleva porque las políticas económicas que se están tomando ya no solo en España, en España obligados por, por la Unión Europea, es el control de déficit, que siguen con la idea del control de déficit y mientras no hagan, controles, no hagan políticas de crecimiento seguiremos así. Japón ha estado 20 años en crisis por la, por la, por la política, eh, política económica monetarista de Friedman de control de déficit y eso nos lleva cada vez a una crisis y a una espiral hacia abajo. Eso es lo que muchos nobeles, premios Nobel de Economía lo dicen, lo escriben y tal, pero aquí nadie nadie hace caso de eso vale tenemos una deuda pero son los bancos muchos los que tienen las deudas y son los deudos, los bancos los primeros culpables de toda esta crisis por, por, por dejar la mano abierta y hacer una cantidad de barbaridades y cada vez más yo no sé si habéis visto la película El Capital de Costa Gabras, <risa> pero explica muy clarito todo lo que hacen los bancos y todo lo que están consiguiendo y, la, y, el, y el objetivo es
0: eso, ser cada vez más ricos uh -huh. Bueno, en Francia se han quedado ahora, parece que el Constitucional ha tumbado el impuesto eh, que François Hollande ese impuesto del 75% a las grandes fortunas por una cuestión por una cuestión de forma. Bueno, si hablamos de, de dos servicios públicos imprescindibles en este estado de, de bienestar este año que se han resentido además especialmente por la crisis, tenemos que hablar de sanidad precisamente sanidad era como la joya de la corona, no de nuestro estado de bienestar bienestar, ese gran logro que habíamos conseguido en, en estos años de democracia y también de la educación. Y me gustaría preguntarle a profesionales de los dos ámbitos qué hemos perdido en estos últimos 12 meses y qué hay que tienen en el horizonte. Nos está escuchando ya Sergio Minué, es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y también médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Buenos días, señor Minué. Buenos días. ¿Qué pérdidas ha sufrido a lo largo de 2012 el, 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 nuestro sistema sanitario?
4: Eh, bueno, yo creo que todos los sistemas sanitarios ahora mismo en el mundo están eh, experimentando posiblemente la mayor transformación desde la Segunda Guerra Mundial, no solamente el nuestro, la mayor parte de los sistemas europeos y, por supuesto, el americano. Eh, la cuestión está en que el cambio que ha sufrido el nuestro eh, es un cambio radical en derechos y también en, en modelo de organización del propio sistema. Y en ese sentido yo creo que hay que recordar siempre que los sistemas sanitarios no surgen por generación espontánea, sino que responden a la estructura de valores de un país. En ese sentido los, los estados de bienestar europeos, entre los que hasta este año se encontraba el nuestro, eh, se basaban en principios como el de la solidaridad, en el sentido de proteger a cualquier ciudadano de las consecuencias catastróficas que puede tener para una persona tener que afrontar todos los gastos de una enfermedad grave, a diferencia, por ejemplo, del modelo americano, en el que prima valores como el de la libertad individual. Como anécdota decir que, por ejemplo, el, la reforma Obama eh, eh, recibió el calificativo del, del mandato del brecol por parte de los republicanos porque decían que de la misma manera que no se puede obligar a nadie a, a comer brecol, tampoco se podría obligar a nadie a tener un, un seguro sanitario. Es decir, los valores sociales importan mucho. La cuestión es que el, el, el gobierno de la nación y el gobierno de varias comunidades autónomas han tomado decisiones que socaban los valores en los que tradicionalmente se había asentado eh, nuestro sistema nacional de salud. ¿no? En, en ese sentido, yo creo que ese es el cambio más importante.
0: Antes estábamos, Sergio, eh, valorando que se están haciendo todas estas estos recortes, se están tomando eh, sin informar, sin la debida transparencia, eh, sobre todo para los profesionales que, te, que trabajáis en este sector y para los ciudadanos en general. No se están aportando datos que justifiquen esos recortes. Dicen que hay que controlar el gasto, pero no nos están aportando esos datos y no nos están tampoco aportando lo que supondrá el efecto efecto de esos recortes, si realmente lo va a solucionar... ...¿creéis que hay otra manera de racionalizar o de, o de ahorrar... En, el, ...en nuestro sistema sanitario y no se toman esas medidas?
4: Eh, sí, yo creo que el, el, el debate, la discusión sobre la privatización del sistema... Eh, como han comentado muchos compañeros míos que son expertos en investigación de servicios sanitarios, precisamente adolece de, de, de una discusión sobre argumentos científicos, Es eh, simplemente una discusión sobre planteamientos, podríamos decir, de opinión. Eh, y en ese sentido hay que recordar que experiencias de privatización en España, especialmente en Valencia... Eh, tenemos desde hace 10 años y en 10 años no tenemos ni una evaluación rigurosa sobre cuál es el resultado de esas experiencias y yo creo que eso no es casual es decir, en otros países sí que eh, es cierto que en general la investigación sobre servicios y sobre todo comparación entre proveedores es enormemente compleja pero hay revisiones sistemáticas que es, por así decirlo, eh, un, un modelo de, de investigación científica especialmente, eh, podríamos decir, rigurosa en el que los modelos de, de provisión privada en, en otros países, tanto en países de medianos y, y, y bajos ingresos, como en países, eh, podríamos decir, desarrollados, eh, no está demostrado en ningún caso que los proveedores privados eh, sean más eficientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, el, el debate que se está planteando no es una cuestión debido a la ineficiencia del sistema. Primero, si habláramos de ineficiencia, habría que hablar de ineficiencia con respecto a qué. Yo siempre recuerdo un magnífico, como es habitual en, en, en sus artículos de Soledad Gallego Díaz, donde decía que eh, el, el fraude fiscal en España representa anualmente alrededor del 20 al 25% del PIB, eh, que es aproximadamente el equivalente al gasto sanitario eh, que tenemos en, en nuestro país, y, y en ese sentido es, es muy llamativo que el Instituto de Estudios Fiscales dejó de hacer estudios porque eran difíciles, esa era una de las razones que comentaba Gallego Díaz en su, en su artículo, y porque los resultados solo servían para desmoralizar al contribuyente. Entonces, eh, aquí no hay ineficiencia y en cambio sí hay en el sistema sanitario. El sistema sanitario español yo creo que es un sistema eh, bastante aseado, no quiero decir que sea el mejor del mundo, pero es muy aseado en el sentido de que gastamos solo seis y por 7 del Producto Interior Bruto en salud... Los que estén escuchando eh, podrán analizar si les parece poco o mucho, con unos niveles muy altos de satisfacción, cerca del 75% de la población está satisfecha con él, con muy alta calidad y con buenos indicadores de salud. Entonces, en ese sentido, hacer un cambio radical, como es privatizar buena parte de, de la prestación sanitaria en España... Es una cuestión ideológica, uh -huh. exclusivamente, y, y, y en ese sentido a mí me parece muy ilustrativo que ya en el año 88 uno de los actuales miembros del, del gabinete de David Cameron en el Reino Unido publicó un libro de mucha influencia en los eh, círculos de pensamiento conservadores eh, que se llamaba Privatizando el mundo. El proceso de privatización del mundo partía de la base de decir que el sistema sanitario público era ineficiente y tenía malos resultados. Eso ha ocurrido en Suecia, eso ha ocurrido en Inglaterra y ahora está pasando en España.
0: Pues Sergio Minué, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: nos vamos ahora al capítulo de la, de la educación. Quiero saludar también a alguien que conoce bien eh, el sistema educativo español. Se llama Agustín Moreno, es profesor de historia en un instituto de Vallecas y activo participante en la Marea Verde que hemos visto recorrer las calles de Madrid. Buenos días, Agustín.
5: Hola, buenos días.
0: 2012, un año más de desinversión pública en educación. ¿Qué se está quedando por el camino?
5: Pues se está quedando girones de la calidad educativa del servicio público fundamental, ¿no?, para todos los ciudadanos. 2012 ha sido especialmente duro porque con el Real Decreto que aprobó el Gobierno en abril eh, se disminuían 3.000 millones de euros la inversión y eso totaliza en los tres últimos años, de 2010 para acá, en unos 6.300 millones de euros que son pues más de un billón de las antiguas pesetas, una auténtica. Calamidad. Uh
0: -huh. A pesar de los recortes, Agustín, muchos alumnos no lo acaban de notar porque muchos profesores seguís de forma absolutamente voluntaria y altruista haciendo cosas que ya, que ya no se os pagan, ¿no?
5: Hombre, yo creo que eso, afortunadamente, la sociedad es consciente de ello y en las últimas encuestas que se han publicado, entre los colectivos más valorados está el profesorado de la enseñanza pública no solo por su competencia, que tiene un sistema pues, muy exigente de acceso a la función pública docente, sino por ese nivel vocacional y entrega que, que hace que a pesar de los recortes mantengamos bueno, pues, no solo una calidad educativa, sino cantidad de actividades extraescolares, viajes de fin de curso, gestionar conjuntamente con los padres, con las familias, con ¿no? la comunidad educativa, por ejemplo el tema del impacto en comedores o en becas de libros que se han reducido, pero bueno, lo cierto es que se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo de compañeros y compañeras, profesores interinos perfectamente competentes y necesarios para el sistema del para el funcionamiento del sistema y eh, hay un aumento del número de alumnos de la ratio por clase no se sustituyen tampoco los profesores cuando se ponen enfermos hasta dos semanas después y hay eh, un recorte muy grave especialmente en atención a la diversidad Ajá. aquellos colectivos que más necesitarían apoyo por para que la escuela cumpla esa función compensatoria de dar más a quien a quien menos tiene y a quien más lo necesita ¿no?
0: pues Agustín Moreno muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana y feliz año,
5: feliz año y gracias a vosotros
0: Qué importante la, la educación, José María, ahora estaba, estaba comentando, Agustín, lo de, la, lo de la integración. La educación en España ha sido eh, el ascensor social por el que muchas generaciones ahora pues se les llama las mejores formadas de, de la historia de este país y por las que este país está posicionado donde está.
6: Sí, la verdad es que es un ejemplo más de, del desprecio hacia, hacia lo público. Además, sorprende cuando, cuando oyes estos comentarios sobre la sanidad o sobre la educación que se han incrementado los anuncios de las mutualidades y los anuncios de los colegios privados ofreciendo los mismos servicios. Es decir, por una parte se desmonta lo positivo del estado del bienestar y por otra parte se oferta eh, esa solución privada que es maravillosa. Claro, si después de oír las noticias sobre sanidad, ves en la televisión en el periódico que por 30 euros una mutualidad te va a dar una asistencia en, en los temas que te preocupan, además en eso se produce una cuestión curiosa y es que en materia de sanidad, la sanidad pública seguirá curándonos los cánceres, seguirá curándonos los grandes traumatismos, las grandes enfermedades y yo a mí la verdad es que me asusta mucho que, que, ...que se esté desmantelando y por una finalidad puramente monetarista... ...es decir, eh, quedarse con sectores que pueden ser muy rentables... ...desde un punto de vista económico y que pueden generar... ...una fractura social tremenda.
0: Capitolina, respecto a la, a la educación, ¿esto va a ser va a ser una catástrofe... ...para futuras generaciones? Porque están, esta gente que están echando... ...esos profesores necesarios que nos comentaba Agustín... ...son los que están cuidando eh, del futuro de nuestros hijos... Sí, efectivamente,
2: es que yo creo que se había se estaban empezando a poner medidas bastante serias para reducir eh, nuestro fracaso y abandono escolar y buena parte de estas medidas consistían en tener profesorado de acompañamiento, es decir, no tener una clase sólida de treinta y tantos estudiantes y tratando a todos igual, sino que algunas algunos grupos de estudiantes pequeños con especiales dificultades pudieran ir con un profesor o una profesora alternativo durante una o dos horas cada mañana para recibir el tipo de educación más intensiva que necesitan en algunos campos. Ese, ese es el tipo de profesorado que va a desaparecer totalmente. El profesorado que ayude al, a los colectivos que necesitan o a los individuos que necesitan una atención particular. Si eliminamos eso, reducimos. Las posibilidades de ese grupo de chicos y chicas de alcanzar a los demás y además perjudicamos al resto. Por lo tanto, sí que se nos va a infringir un duro golpe
0: a los resultados educativos de
2: este país. Yo
0: pregunto, ¿y todo este proceso es reversible? ¿Esto ya nos quedamos así? Bueno,
3: eh, Rubalcaba decía ayer ya que cuando si vuelve a gobernar en algún momento, eh, lo primero que hará es volver a, 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 quitar la a quitar la privacidad de la sanidad, ¿no? Eh, lo que pasa que va a costar mucho porque es, no sé si es un, un camino difícil de volver atrás pues porque ya estará todo desorganizado y no podrán empezar a contratar a gente otra vez porque seguiremos con esa política de déficit y de control de gastos. Con lo que hay buenas, supongo que son buenas intenciones, pero va a ser André. complicado.
1: Hombre, yo creo que las crisis eh, hay que aprender muchas cosas y yo creo que aquí probablemente vamos a ir eh, ver cómo surgen nuevas oportunidades yo creo que conseguir una mayor eficacia y una mayor eficiencia en los servicios públicos es posible, hay países de hecho que lo han hecho es decir a veces me da la impresión que se establecen debates en, en nuestro país como si este debate fuese radicalmente nuevo y no, hay cantidad de experiencias que nos están indicando ...que no solamente es posible... ...sino que, que es viable y que además da muy buenos resultados... ...y luego es que... Vamos a ver, resulta bastante absurdo discutir sobre la bondad de nuestro sistema sanitario. Un, un sistema sanitario donde la esperanza de vida de la mujer está en 84 años, el del hombre en 79, es decir, estamos en, en, entre los países con mayor esperanza de vida, que es la manifestación más palpable de que el sistema sanitario está funcionando de manera adecuada. Lo mismo podemos decir con la, con la educación. Hay problemas, sí, pero realmente hay respuestas eh, tangibles, medibles y empíricamente contrastables de que la educación ha modificado sustancialmente, ha transformado radicalmente en lo que era España hace 30, 40 años. Uh -huh. Discutir sobre eso es un tanto, un tanto absurdo. Otra cosa es que, digamos, los sistemas... Tienen problemas, tienen dificultades, por unas razones o por otras. Vamos a ver cómo pensamos, discutimos y ponemos encima de la mesa y comenzamos a experimentar eh, con sistemas que ciertamente den mayor, mayor cualificación, que permitan realmente cruzar eficiencia con eficacia, con austeridad en el gasto, etcétera. Yo creo que esto, insisto, hay ya modelos, hay países que lo han intentado, porque detrás tenemos una, una reflexión a la cual tenemos que empezar a entrar ya, es de decir, ¿cómo queremos salir de la crisis? ¿Cómo queremos salir de la crisis? ¿Y hacia dónde queremos avanzar? ¿A quién nos queremos parecer? Eh, si me permitís un chiste, es como aquello de decir, bueno, ¿y usted de mayor qué quiere ser? Pues yo creo que esta es una pregunta que hay que saber responder con cierta audacia, porque ya yo creo que este año tenemos que aprovecharlo ya el año que viene para empezar a dejar de, de lamentarnos tanto porque nos deprime a todos muchísimo y hay que empezar a, realmente a, a, a poner encima de la mesa respuestas, soluciones a los cinco o seis grandes columnas vertebrales que van a poder soportar el desarrollo de este país, porque si no apague y vámonos.
0: Mira, me gusta Pero, que hayas mencionado esto, Ander, porque hay un oyente en Twitter, José, que dice lo que hemos de ganar en 2013 dice transparencia, solidaridad confianza, crítica, protagonismo social, esperanza, empleo, dignidad. Yo no quiero que esto sea una carta de los Reyes Magos, claro. porque los Reyes Magos, bueno, en fin, ya sabemos, pero eh, esto tiene que ser una hoja de ruta, quizá, ¿no?, para todos.
3: Pero la hoja de ruta la tenemos que hacer la sociedad civil, porque no creo que, que los que nos gobiernan lo vayan a hacer. Entonces, lo que ha dicho Ander me parece fantástico, pero ¿cómo lo hacemos?, yo, porque está claro que, es, que bueno, somos claro. nosotros los que sí. tendríamos que hacer eh,
6: ahora en educación están recordándonos permanentemente nos recuerdan lo de la excelencia, la excelencia, la excelencia yo exigiría también excelencia en la política yo claro. oyendo hablar de la sanidad recuerdo el legado de Ernest Juk el legado profesional y ético de Ernest uh -huh. Juk y a mí me gustaría tener unos políticos con la misma excelencia que, que, que reivindican ahora para, para nuestros hijos y para quienes están estudiando por eso es importante... Recuperar calidad democrática, que yo creo que se está recuperando, y sobre todo exigir que nuestros políticos tengan una excelencia social y una excelencia ética que ahora no tienen. Ahora juegan al recorte corto y a la jugada de, de partido.
0: Nos tenemos que ir. Yo os pido en, en, nada, en un minuto un deseo para, para este 2003, ya que hemos abierto este capítulo, para dejar buen sabor de boca. Blanca.
3: Pues mira, a, a, a lo que está diciendo José María, yo creo que necesitamos políticos íntegros y excepcionales. Y eso yo sería mi, mi deseo para el 2013. Uh -huh,
2: capitulina. Difícil. ¿Sí? ¿Capitulina? En, en una línea muy similar, que, el, que nos muestren que quien comete fraudes y daños a lo público eh, es, eh, va directamente a la justicia y la justicia le trata como se debe. Uh -huh. Ander.
1: Pues a mí me gustaría un país que se tomase en serio la construcción de una ética pública, donde la corrupción, el, el mangoneo, etc., eh, la falta de cualificación entre las, nuestras élites no tuviese ningún, ningún lugar.
0: Yo me atrevo a hacer extensivo ese deseo tuyo, Ander, en todos los ámbitos claro. de, esta, de esta sociedad claro, y de este país, el de la vida pública, el de la vida privada y todos, que entonces reclamaremos con mayor, con mayor contundencia esa ejemplaridad. Bueno, ha sido un placer compartir este, este último diálogo con, con vosotros, con Blanca Rosa Roca. Eh, lo hemos compartido también con José María Fernández, que tiendo a cambiar el apellido, no sé por qué José María Fernández, Capitolina Díaz y Ander Burruchaba, que tengáis una feliz entrada de año y que no sea en fin, que no sea tan malo como nos lo pintan yo creo que a lo mejor luego ya Hay que ser optimista. habrá que pasarlo igualmente, ¿no? pues venga, nos lo tomamos bien, muchas gracias un beso, venga, un, un buen beso. año
3: a todos feliz año que shared with you
0: 2012 no ha sido un buen año para muchas cosas pero la profesión periodística ha salido especialmente mal parada y no solo porque algunos medios de comunicación han bajado la persiana y muchos periodistas han perdido su puesto de trabajo, también porque la cárcel la extorsión, el secuestro el asesinato han vuelto a ser parte de la realidad cotidiana de los periodistas alrededor del mundo, lo destaca en su balance anual Reporteros sin Fronteras y saludamos a Gervasio Sánchez, buenos días
7: Hola, buenos días
0: Este balance habla de 2012 como el año más mortífero para los periodistas en los últimos 17 años. Tú, Gervasio, formas parte de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras y conoces bien esos datos por, por el informe, también por tu trabajo, por cómo ejerces tú tu trabajo. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
7: Bueno, lo describe Reporteros Sin Fronteras como un hecatombe para los protagonistas de la información. Hablamos de 8, 88 periodistas y 47 periodistas ciudadanos asesinados 879 detenidos, casi dos millares han sido agredidos o amenazados, otros 38 han sido secuestrados, además de casi 200 detenidos. Solo en el año 2007 nos acercamos a cifras parecidas.
0: Además de muchos de muchas de estas muertes, detrás de estas cifras están eh, países con conflictos armados, no la cobertura de estos de estos conflictos, países como Somalia, Pakistán o Siria, que definís como un cementerio para la información.
7: Sí, estos tres países, y yo incluiría incluso México, son los más peligrosos del mundo para los trabajadores de la prensa. Los periodistas están en el punto de mira de todos los grupos armados y son el objetivo permanente de secuestros. La impunidad de la que gozan los autores, se dice en el informe de Reporteros sin Fronteras, favorece que continúen, evidentemente, estas violaciones del derecho a la libertad de información. Los autores están casi siempre ligados al crimen organizado relacionado con las mafias o el narcotráfico, las milicias islámicas radicales o en algunos casos directamente vinculados con los estados.
0: Dices que el periodismo está en el punto de mira de, de, de quienes los acosan de esta manera, pero también los internautas y, y aquellos ciudadanos que son, recogen con sus cámaras en los móviles el testimonio de, de algunas de esas barbaridades, ¿no? Esas personas también, también hay que contarlas, ¿no?
7: Sí, bueno, en la propia Reporteros sin Fronteras establece una diferencia entre periodistas a secas, eh, aquellos que acostumbran a trabajar con los medios de comunicación como asalariados o freelancers, y los mm. periodistas ciudadanos, que son hombres y mujeres que ejercen la labor de reporteros narrando lo que ocurre, tomando fotografías o haciendo vídeo, y que documentan los acontecimientos bélicos del día a día en lugares donde no hay periodistas, eh, digamos, eh, tradicionales, ¿no? Eso sí, sí, profesionales. Profesionales. Esto está ocurriendo en, en, en bastantes países, en estos momentos, por ejemplo, en amplia zona de Siria, si no fuera por estos periodistas, seguramente sí. no tendríamos ni una sola información.
0: No sé, si tú lo debes tener constatado, ¿no? Cuanto más vuelta de tuerca se da contra los periodistas, cuanto más se les reprime, más ciudadanos salen, porque van aumentando exponencialmente en estos países el número de ese tipo de ciudadanos comprometidos, ¿no? Que, que filman, que dan testimonio de... De lo que pasa.
7: Sí, es cierto, no. solamente hay que ver el número de muertos que ocurrió con este tipo de periodistas considerados ciudadanos. En el 2011 hubo cinco periodistas muertos y este uh -huh. año, este año que todavía no ha acabado, van 47, es decir, 840% más. ¿no? Eh, evidentemente esto está ocurriendo porque en amplias zonas de, de Siria, Pakistán, Somalia, están siendo cada vez más cubiertas por este tipo de periodistas? Yo creo que por dos razones. Una, porque las dificultades para llegar a estos lugares eh, son cada vez mayores y también porque por la desidia, la desidia lo digo con, con, con todas las palabras, de la prensa por olvidar conflictos que no interesan estratégicamente.
0: Sí, esto lo vamos a hablar en la sección de hoy también. Eh, hablar de muertes es duro, pero no podemos ni queremos tampoco, Gervas, olvidarnos de los 38 periodistas que han sido secuestrados, de los 78 que han tenido que exiliarse, y de quienes han sido agredidos, recibido amenazas, tú lo mencionabas, en como balance de, de ese informe, cómo condiciona ejercer su profesión a mucha gente en el mundo, ¿no? cómo lo sufren.
7: Sí, bueno, es, es increíble ¿no? que verdaderamente haya tantas personas vinculadas a la prensa perseguidos eh, y agredidos y recibiendo amenazas continuamente y luego por otra parte que haya tanta gente dispuesta a, a jugársela ¿no? porque sí. eh, también está, es verdad que, que la desidia de los medios de comunicación no, no varía la actitud de muchos hombres y mujeres que están acudiendo a lugares conflictivos para, para ejercer uno de los derechos más sagrados que es el derecho a la información
0: y uno de, las, de los derechos de la, de la sociedad estar informada y que son los que denotan mayor salud de las sociedades democráticas el buen funcionamiento del periodismo si echamos la vista atrás y comparamos este balance con el de años anteriores parece que el relato de, de la verdad incomoda más que antes esto es preocupante, por supuesto, para nosotros pero también para la ciudadanía Antes hemos hablado de Siria, Somalia, Pakistán, pero hay más lugares peligrosos en el mundo para, para ejercer el periodismo. ¿Hacia dónde más tenemos que mirar si los situamos, esos puntos en un mapa, Gervasio?
7: Bueno, hemos hablado de México, que para mí se formaría con, con Siria, Pakistán y Somalia el póker de países más peligrosos. También Brasil, que hay cinco periodistas muertos en el año 2012. Honduras, que es un país muy peligroso para los periodistas. Y luego eh, otros países donde hay un número muy alto, elevado de, de, de periodistas encartelados, como son Turquía China o Eritrea.
0: Sí. En esta mesa llevo un ratito escuchándonos Mónica Bernabé. Es una periodista freelance que ha conocido en los últimos seis años de primera mano la realidad de, de ese país, de Afganistán. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué hay detrás de, de estos datos que estamos hablando? Porque estamos dando cifras, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué los periodistas se han convertido en un blanco para las partes enfrentadas en,
8: en Afganistán? Bueno, en Afganistán las cifras de periodistas o los periodistas más atacados son los periodistas locales, ¿no? eh, los periodistas afganos. Los periodistas internacionales yo creo que se tiene un cierto mayor respeto, eh, pero no se sabe qué puede pasar en el, en el futuro. Y este año hemos encontrado ejemplos que informaciones que no gustaban al gobierno afgano pues el gobierno afgano ha empezado a poner problemas a medios tan importantes como The New York Times, porque consideraban que The New York Times está ofreciendo información demasiado negativa, dice el presidente afgano, sobre lo que pasará en Afganistán después del 2014, cuando se retiren las tropas internacionales. Es decir, hay que, pasar, hay que ver qué ocurrirá en Afganistán, cuando la situación empieza a empeorar, ¿no? que es lo que yo creo que va a ocurrir, ojalá me equivoque, y, y los medios internacionales eh, difundan esa información, ¿no? ¿Qué ocurrirá con los periodistas extranjeros y también locales, lógicamente, que están sobre el terreno? Gervasio, eh, Mónica, ¿y tú os conocéis
0: perfectamente?
7: Sí, sí, la verdad es que me alegro mucho de que hayáis decidido que Mónica Bernabé esté aquí, porque para mí es una de las pocas periodistas eh, españolas que está haciendo un trabajo de manera regular en un país tan complejo como Afganistán, trabajando para diferentes medios de comunicación, pero muy especialmente para el diario del mundo. Desde hace seis años es la única periodista española que está en Afganistán y está dando auténticas lecciones de, de lo que debe ser la labor de un periodista, sea mujer o sea hombre, en una cobertura tan compleja como es la de Afganistán.
0: Yo voy a hacer una pregunta que, que quizá para ti, Gervasio, está de más, pero a mí me fascina porque la tengo aquí a mi lado y es una chica menudita, que yo imagino, no me imagino las precauciones, cómo te preparas para salir a, a, a cubrir una noticia en un país como Afganistán, que recordemos, bueno, pues es un país eh, asolado por un conflicto, con malas comunicaciones, con un montón de riesgos...
8: Pues yo la verdad, el hecho de ser menudita, como tú dices que lo soy, <risa> doy fe de ello, yo creo que es un punto a favor, eh, una mujer mucho más grande que yo llamaría la atención en Afganistán, por otra parte, eh, realmente las facciones de las mujeres afganas y las facciones de, de las españolas somos muy, muy similares, y eso yo creo que es una carta a jugar en el caso de Afganistán y en, y en mi caso, no para poder moverme con mayor facilidad, No, lógicamente no voy vestida de occidental, voy vestida de forma local, y eso no porque me guste, sino porque me facilita mi, mi trabajo. Eh, y el hecho de ser mujer, a pesar que eh, muchas personas puedan creer que el hecho de ser mujer y trabajar en Afganistán eh, puede ser una complicación yo creo que también es una cierta ventaja porque a la hora de, de camuflarte por una parte es mucho más fácil y por otra parte aún en Afganistán se consideran que las mujeres son inofensivas entre comillas, es decir, no se va a, a sospechar tanto de una mujer como de, de un hombre, en ese sentido yo creo que, bueno, que tenga, tengo las de ganar. ¿no?
0: Me comentabas que antes de empezar me comentabas que a muchas zonas del país te tienes que trasladar o intentas hacer hacerlo por, eh, por avión porque las carreteras son inseguras precisamente por los secuestros, ¿no? entre otras muchos riesgos que, que sí, corres
8: de hecho yo diría que Afganistán es inseguro todo el país excepto las los, las principales ciudades y tal vez las capitales de las capitales de provincias, fuera de las capitales de provincia yo creo que cualquier zona en Afganistán, cualquier zona rural es peligroso, no tanto para un periodista afgano como para un periodista extranjero si sí, lógicamente yo creo que si no ocurren más cosas en Afganistán es porque sobre todo los periodistas extranjeros toman muchas precauciones e intentan no realizar desplazamientos por carretera porque realmente te la juegas.
6: A hacer balance
0: es casi obligatorio cada vez que termine un año, pero eso no debe hacernos perder el pulso de la actualidad, de lo que sucede a nuestro alrededor y es además analizable desde el punto de vista periodístico. Vamos a dedicar unos minutos a una noticia que hace muy pocos días abría todos los informativos. Estaba en el gimnasio y escuché como siete explosiones. El profesor nos dijo que nos juntásemos todos en una esquina y empezamos a llorar. Entonces los profesores nos dijeron que nos metiésemos en el despacho porque ahí nadie podría encontrarnos. Son las voces de los niños que el pasado 14 de diciembre relataban ante los micrófonos y las cámaras de todo el mundo lo que habían vivido en la escuela infantil Sandy Hook de Newtown, en Connecticut, en los Estados Unidos. Un joven había entrado en el colegio después de matar a su madre con un arma en la mano y el resultado ya lo sabemos todos, ¿no? 27 muertos, 20 de ellos, niños de entre 5 y 10 años. Pedro Solera es doctor en redacción periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Es también escritor. Su último libro se titula El sol como disfraz, de la editorial Alfaguara. Buenos días, Pedro. Buenos días. Le hemos invitado hoy a vivir que son dos días para que nos ayude a entender cómo un suceso como este, aparentemente local, atroz, a todas luces, llega a abrir los informativos de medio mundo y nos tiene obsesionados y marcando la pauta informativa de, de todo el mundo, y hemos querido destacar esta noticia porque sería difícil encontrar a alguien que no conociera lo, sucedida, lo sucedido o tuviera una opinión al respecto, pero nadie sabe lo que ocurrió unos días después tan solo unos días después en el este de Afganistán, donde 10 niñas de entre 9 y 11 años murieron al explotar una mina mientras recogían la leña Mónica ¿Alguno de los medios para los que trabajas, tú que estás ahí en Afganistán, uh -huh. trabajas para diferentes medios de comunicación, te pidió que hicieras algún tipo de, de información, no sé, desplazarte al lugar de los hechos, eh, hablarnos de la, del contexto familiar de estas niñas, de cómo vivían, de, de las
8: minas que siguen plantadas en el país? Bueno, el periódico El Mundo, que es para que trabajo normalmente, sí que me pidió que escribiera una noticia sobre esta sobre este hecho. Eh, lo de desplazarme al lugar de los hechos, igualmente, aunque me hubieran pedido, me era bastante improbable ¿no? que pudiera hacerlo, por lo que he comentado antes, por la dificultad de llegar a determinadas zonas, y más una zona rural como, como esta, ¿no? donde había ocurrido lo, el, el incidente. ¿no? Pedro, ¿tiene algo que ver en la atención que se le ha prestado a esta noticia el reparto de la información en el mundo
0: o el trabajo de las grandes agencias de noticias?
9: Desde luego, eh, la, todo se deduce de lo que ha estado contando Mónica eh, Cubrir una información como la de Estados Unidos, por terrible que sea, es eh, casi inevitable Porque no hay medio informativo que no tenga una agencia que esté cubriendo eso en directo, o con todos los medios sí. Y cubrir lo de Afganistán, pues es, como muy bien ha explicado Mónica, dificilísimo y en todo caso carísimo eh, eso responde a, como saben todos los periodistas, a un reparto de, las, de la información del mundo que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, igual que en la conferencia de Yalta se repartió el mundo entre las grandes, entre las grandes potencias, también se repartió el mundo entre las grandes eh, agencias informativas y los grandes medios informativos, como determinó el informe McBride de la UNESCO en, en los años 70. Eh, de tal manera que el desequilibrio de la información es extraordinario. Ha habido países que han intentado zafarse de eso con criterios, por otra parte, periodísticos distintos a los nuestros, como puede haber sido Rusia, Irán, la propia Cuba, etcétera, etcétera. Pero el caso es que tenemos mucha información de lo que sucede en Estados Unidos, casi lo que inevitablemente, y no la tenemos de sitios escondidos, ¿no? no es solo, no, perdón, no es solo, perdón, no es sólo una cuestión de reparto de la información, también es una cuestión de, de ser propenso a escuchar ciertas informaciones más propenso que otras, ¿no?
0: De cosas terribles iba a decir que pasan en otros países y que quedan absolutamente tapadas. Gervasio, tú lo has sufrido muchas veces, ¿no? Llamar a, a redacción explicando pues eh, un suceso que a lo mejor nos hubiera hecho parar máquinas eh, si pasa en, en un estado norteamericano o en un estado europeo, que sin embargo por pasar en un país africano o, o del lejano oriente, pues no, apenas de... Sí, con suerte de comprar una crónica, ¿no?
7: Bueno, yo creo que hay que ser muy críticos y muy autocríticos en el periodismo cuando se produce este tipo de situaciones en los que, por un lado, tenemos... Yo tengo encima de la mesa en estos momentos todas las caras de todos los niños muertos en Estados Unidos. La Vanguardia hizo una página entera con todas las caras. Incluso en los huecos donde no había cara pusieron el nombre de la persona y la edad, ¿no? Es decir, eh, una página entera que publicita un hecho macabro como fue el hecho de, de Estados Unidos y no sabemos ni los nombres ni los vamos a conocer de las víctimas de Afganistán. El día que yo vea en la vanguardia o en el país o en el mundo la misma página con las caras de los niños asesinados en, 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 en Afganistán o en Siria, ese día empezaré a creer que los medios de comunicación no utilizan muchas veces el mercantilismo, es decir, venden... La muerte, como ven en otras cosas, para mejorar su audiencia, ¿no? Es decir, los niños muertos en Estados Unidos creo que han permitido a muchos medios subir sus audiencia y, en cambio, los niños que mueren en otras zonas del mundo, con nombres muy difíciles de pronunciar y muy fáciles de olvidar, casi siempre acaban en el... En el, en el cubo de los, de los olvidos. ¿no? Uh
0: -huh. Pedro, tú antes nos explicabas y nos contextualizabas muy bien lo del reparto de la información, eh, pero luego, si entramos en el terreno ético, es terrible esta diferencia de interés, ¿no? Parece, y, y es inevitable pensarlo, que vale más la vida en un lugar del mundo que en otro. Es evidente, ¿no? Yo estoy Por lo menos periodísticamente.
9: Periodísticamente. Yo estoy convencido que no hay un solo lector de un periódico que, hace, que afirmaría eso en última, en última instancia. Eh, lo que creo es que mmm, es una cuestión, es un proceso mental perdón por ponerme pedante es decir, eh, si vemos una masacre como la de los niños en Estados Unidos reconocemos lo que ha pasado ahí porque ya, ya tenemos antecedentes y hemos visto otras masacres y hemos visto infinidad de telefilmes sobre el mismo tema si eh, eh, sucede lo que so ha sucedido en Afganistán eh, con las niñas, ni siquiera sabemos cómo es el paisaje, ni siquiera sabemos cómo es la raza, no no, no tenemos películas, no tenemos antecedentes eh, en la cabeza para podernos imaginaros. Tenemos que hacer un esfuerzo mental muchísimo más fuerte que es el de imaginar. En claro, lugar no de, en no lugar empatizamos de, de entrada. ¿no? Exacto, en lugar de reconocer, tenemos que ver, y ver es un esfuerzo muy grande, ver, ver por primera vez.
0: Yo me remito a, a la exposición de fotografías de Gervasio, que eh, fue estupendo, pero las que te provocaban escalofríos eran las de la guerra en los Balcanes, las de Sarajevo, porque era gente como con el mismo contexto cultural, Gervasio, que nosotros. Había una familia en una salita que podíamos ser cualquiera de nosotros con nuestra familia. Eso impacta realmente mucho más, aunque no debería ser así, porque deberíamos empatizar con todo el género humano, ¿no?
7: Bueno, es cierto, ¿no? O sea, yo fui, yo cubrí la guerra, el cerco de Sarajevo, y eh, estuve allí y conocí las historias que se acercaban mucho a nuestras vivencias que nos acercaban a nuestras costumbres porque la gente de los Balcanes se parece mucho a nosotros y recuerdo que en el año 95 acudí por primera vez a Angola y eh, en Angola, en un pueblo llamado Cuito había sufrido un cerco más salvaje aún que el de Sarajevo del que nadie había informado sí. recuerdo que yo tuve en ese momento una crisis per per personal como periodista diciendo, ¿a qué estamos jugando? porque yo... Porque cubrimos de una, con una intensidad tan increíble Un lugar del sí. mundo Y nos olvidamos de, de otro lugar Yo creo sinceramente que tenemos que ser Insisto, autocríticos Mirándonos más eh, a lo que hacemos Y lo que dejamos de hacer y planteando si a veces sería más eh, práctico pues dejar de hablar tanto escátedra como se habla en los medios de comunicación sobre cualquier cosa, y no ponernos a hacer información de lugares que eh, están pues, olvidados en el mundo, no porque los lugares olvidados, cuanto más olvidados están, más posiblemente se va a poder pues eh, producir los hechos más brutales, eh, que cotidianamente, a veces, pues, gracias a sus periodistas ciudadanos que hemos hablado antes, acabamos viendo en nuestros medios de comunicación.
0: Y los periodistas que trabajáis sobre el terreno, eh, Gervasio, Mónica, que os ensuciáis los zapatos, pateando las calles eh, y hablando con la gente, eh, ¿deberíais o, o se debería habilitar una manera de hacer periodismo, recuperar ese periodismo de crónica en el que pones en contexto, en situación, y le das un nombre, una vida y una... Y, y una cotidianidad para que empaticemos también ¿no? que, que ese niño angoleño pues también tenía un padre, una madre y le gustaba chutar una pelota
8: sí, cuando dices lo de ensuciarse los, los zapatos sonrío porque además en Afganistán es imposible tener los zapatos limpios ¿no? <risa> eh, yo creo que también bueno, un poco lo que habéis comentado eh, la gente es con la que se identifica, ¿no? Y mm, posiblemente con los niños de Estados Unidos se identifican porque podría ser un hijo nuestro, ¿no? Lo llevamos a la guardería y podría haberle ocurrido a un hijo nuestro, creo yo. Y yo creo que también existe la falsa creencia que, bueno, mm, en el caso de Afganistán, que es el país que yo conozco, yo he oído a mucha gente, muchos comentarios que dicen, bueno, pero es que ellos ya están acostumbrados, ¿no? Claro. Como, bueno, ellos como como si no tuvieran sentimientos, ¿no? Y yo creo que tal vez es una creencia ...que nos creemos, queremos creer valga la redundancia para no ir más allá, ¿no? para no pensar exactamente qué, qué está ocurriendo. En cuanto a lo que comentabas del tema de la crónica, eh, también mucha gente me ha comentado, más, mmm, comentarios que te dicen, bueno, la gente dice, bueno, pero Afganistán ya no interesa, ¿no? y además cuando se vayan las tropas eh, interesará menos... Yo creo que el, el lector o el oyente sabe valorar el buen periodismo. Una crónica bien hecha, que no hace falta irse a Afganistán para hacer una, una crónica bien hecha, se puede hacer también aquí en la puerta de tu casa. Una crónica bien hecha, yo creo que tanto el lector como el oyente o el telespectador sabe valorarla. ¿no? Uh
0: -huh la falta que los medios apuesten por ella porque últimamente parece que apuestan por la por la inmediatez por todo rápido y recortado pues Pedro Sorela, Gervasio Sánchez Mónica, Bernabé, muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre haber aportado un poco de, de luz y a lo mejor de reflexión no sé si servirá para algo pero sí para recuperar la dignidad de esta profesión, que es muy importante, aunque se dediquen a, a denostarla. Muchísimas gracias y que tengáis un, un buen principio de año. ¿Cuándo vuelves tú, Mónica? Yo en
8: febrero, que en enero hace mucho frío allí.
0: <ríe> pues que te vaya muy bien. Gracias
8: por acompañarnos. Gracias.
0: Y ahora el tiempo del blog sonoro La Buena Prensa, en el que Miguel Ángel Jimeno, profesor de periodismo de la Universidad de Navarra, nos recuerda cada 15 días por qué es necesario el periodismo y periodistas que hagan bien su trabajo.
10: Fernando González Urbaneja, durante muchos años presidente de la Asociación de la Prensa, dijo en un congreso, en las redacciones la mejor escuela para los jóvenes es aprender de la experiencia de los viejos. Pero hoy, como escribió Pérez Reverte hace unas semanas, parece que ya no queda nadie en las redacciones... ...que el primer día de trabajo, al señalar en una mesa cercana y decir, siéntate aquí chaval... ...le abra generoso, desinteresado, las puertas del que en otro tiempo fue el oficio más hermoso del mundo. Todo esto viene a cuento de una preciosa serie que está publicando La Vanguardia. Se titula Cuando la edad es un plus, y en ella, cada domingo, se retrata y se relata la plenitud vital, la creatividad... ...la capacidad de ampliar fronteras de un puñado de veteranos... ...personas de 70 y pico enganchadas a la vida... ...profesores, arquitectos, geógrafos que huyen de la rutina... ...jubilados curiosos e inquietos... ...los diarios necesitan más que nunca buenos análisis... ...buenas historias, buenas entrevistas, buenas crónicas... ...buenos titulares, buenas fotografías... ...eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas veteranos...